0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. No episódio de hoje a gente vai conversar com Daniel Ferraz, ele está atuando há mais de dois anos como CFO da Cargo X, que é uma logtech conhecida como a Uber dos Caminhoneiros. Muito mais do que isso, a Cargo X já levantou 95 milhões de dólares e o Daniel ajudou a estruturar o último round. O Daniel ele é conhecido aí um faixa preta do mercado financeiro. Ele já atuou em importantes marcas do mercado, como o VP do Bradesco BBI, diretor do HSBC Investment Banking e foi vice-presidente na Goldman Sachs. No bate-papo a gente também vai contar com Anthony McCartney, sim, nosso Head de Relacionamento com Investidores. Então, bora lá. Aproveita esse episódio. Cara, muito muito agradecer aí pela sua participação. Eu sei que, o seu tempo agora é super valioso em meio a essa crise que está acontecendo, né? O, o, o setor de caminhoneiros estão sendo super impactados nesse sentido. São são os nossos heróis agora, nesse momento, né? O, o pessoal que está fazendo toda a distribuição da cadeia, levando os suprimentos, os produtos para os supermercados para poder fazer o abastecimento. Então muito obrigado aí pela participação no nosso programa, eu sou o Rafael Marino, é um prazer te conhecer pessoalmente, eu sou o Semoa aqui da Exceed, aqui com a gente o Anthony McCartney, que é o sou nosso head se de... Apresentar. É, se eu apresenta aí, e... se apresenta aí, Anthony.
1: E head da área de relações com investidores, tá? E até Daniel, bacana, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, esse momento tão conturbado, ah. ter você com a gente é um prazer, tá?
2: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, Muito muito bacana aí a plataforma de vocês, eu tava dando uma olhada, é, acho que é, é tudo, é, é que a gente não pode falar no momento atual, né? Que é um momento muito, quer dizer, único no, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é, antes dessa dessa crise, né? A gente estava vendo um, um mercado de, de startups florescendo de maneira muito rápida no Brasil, né? E, e e eu acho que falta um pouco. E acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas falta um pouco essa conexão entre entre essas empresas pequenas, né, as, as seed companies, né, as, as que estão bem early stage, é, com pessoas que que têm interesse em investir, né, enfim, que, que vai desde o investidor anjo até empresas, né, um pouco venture capitals, então Sim. acho que no Brasil falta um pouco essa conexão e essa plataforma entendo que, que pode ajudar a fazer isso. Né.
0: Então, bem, é um prazer estar que... tá aqui com vocês. Prazerzaço, cara, baita prazer ter você aqui. É, vou apresentar você aí um pouquinho uh, para a galera, uh, depois você pode, obviamente, falar um pouquinho sobre você. Uh, a gente está aqui com Daniel Ferraz, né, que é o CFO da Cargo X. A uh, Cargo X ela é uma LogTech que foi fundada em, em 2013 com o objetivo de tornar uh, as transportadoras mais eficientes. Né? Pelo que eu pude ver, antes o caminhoneiro ele, ele, ele ficava cerca de 40%, 60% do tempo vazio, né? por essa falta de eficiência. é Um caminhoneiro autônomo, hoje em dia, por exemplo, com a existência da Cargo, Cargo X, ele ele tem, em média, ele pode aumentar aí cerca de 40% do seu lucro líquido. né? E, para o lado das transportadoras, o foco é total na redução de custos. Então, aí a Cargo X ela costuma ser, pelo que eu pude dar uma pesquisada, é, comumente chamada aí de Uber dos caminhões, né? ela conecta os donos de cargas com transportadoras e, atualmente, ela vem desempenhando um papel e tona também como um broker-dealer, né? uma corretora que conecta as próprias empresas com os, com os caminhoneiros através de, de uma tecnologia bem robusta, digamos assim. Está né? é, atuando Isso. aí num mercado de mais de 100 bilhões de dólares, que a gente fala hoje em dia aqui no Brasil. né? É, a empresa já conta com cerca de 350 pessoas, não sei se aumentou desde que eu pus dar uma olhada até agora, e já levantou aí mais de 95 milhões de dólares em investimentos e também estão aí cotados para ser o novo unicórnio brasileiro, né? Então, estamos aqui com o Daniel, que é o CFO da Cargo X, ele entrou há dois anos, ele desempenha essa função em dois anos. Então, vamos lá, Daniel. Primeira vez, né, cara, trabalhando em startups, entrou em 2017, mas você tem toda uma carreira aí de mercado financeiro. Conta um pouquinho aí Isso. mais sobre você, cara, sobre a Cargo X também.
2: Claro, é... como você falou, eu, eu, eu sou engenheiro é, da USP, é, mas acabei sempre atuando no mercado financeiro, desde que me, me, me formei. É, então, passei por, por alguns bancos, fo, muito focado em bancos de investimento. Então, acho que por uns 15 anos eu, eu, eu trabalhei em fusões e aquisições, IPO de companhia. E aí, final de 2017, né, dezembro, eu dei uma guinada na carreira e, e me tornei o CEPOL da, da Cargo Então, faz dois anos e meio, mais ou menos, que eu estou nessa função. É, e foi a melhor decisão que eu que eu, que eu tomei na minha vida assim profissional e pessoal acho que é uma é uma quer dizer, é uma satisfação né, poder trabalhar numa empresa como essa é, com um propósito bastante importante né, que é tornar um setor que é absolutamente essencial para o Brasil o um setor mais eficiente e, e no meio do caminho ajudar os caminhoneiros né os caminhoneiros são transportadoras pequenininhas. então essa estou é, é, bastante satisfeito com isso como eu falei, faz dois anos e meio que eu tô é, na empresa, mas parece que faz dez. Né? Porque a intensidade, a questão é, é é muito diferente do que eu, do que eu tinha antes. É, e a Cargo X é isso que você falou. Ela, na verdade, é, é um, o que a gente costuma falar, que a gente está criando um ecossistema de transporte, né, de trucking no Brasil, é, que é, é, de fato, conectando a carga com a capacidade. Né? No Brasil, a gente tem centenas de milhares de transportadoras pequenininhas, é, que são transportadoras que têm sei lá, cinco caminhões na média, ou seja, nada mais é do que um caminhoneiro que, que pegou o pai, o irmão, o primo e fez uma, uma empresa de transporte. É, é, então, é absolutamente é, relevante esse setor e absolutamente fragmentado. Né? E quando a gente começou, era muito ineficiente. Então, é, a gente conecta a carga com, com a capacidade. E a gente faz isso de algumas formas. Né? Uma delas, é, é, é simplesmente um marketplace que a gente conecta a transportadora ou o embarcador que tem a carga buscando um caminhoneiro autônomo ou uma transportadora pequenininha, a gente conecta eles é, através de uma, do marketplace é, e a gente faz isso também é, através é, do, do que você chamou de broker, né? é o que a gente chama de broker, né? digital broker, que, que a gente faz todo o trabalho por exemplo a Unilever, se ela quiser transportar carga ela contrata a gente a gente com tecnologia, data science, etc., a gente subcontrata uma transportadora pequena ou um autônomo é, e, através de tecnologia, a gente faz a movimentação da carga. Então, desde precificação até a escolha do, 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 do transportadora ou do, do autônomo e até o monitoramento, entrega da carga, enfim, comprovação da entrega que hoje é digital na nossa plataforma, é, a gente desenvolveu toda essa tecnologia. É, quando você fala que, que a gente é conhecido como Uber dos caminhões, eu, eu acho que é interessante no sentido de você é, entender que é uma, uma operação automatizada, é. né? que você simplesmente chama o caminhoneiro e ele vai buscar. A realidade é que a nossa operação é muito mais complexa do que o Uber. É? Uhum. Se você imaginar que o preço de um caminhão saindo de São Paulo com papel higiênico para Santos, às cinco da tarde, um dia ensolarado, é diferente do preço desse mesmo caminhão saindo de Santos para São Paulo carregando cerveja. É, num dia chuvoso. Então é muito mais complexo é, e a gente está falando não de micro-regiões, né, que o Uber está atuando um, né, em São Paulo em algumas regiões. Tal. A gente está falando do Brasil inteiro e isso inclui não só São Paulo, né, que é um estado relevante, mas é, é, todos os estados do Brasil né, são mais populosos ou menos ou mais densos ou menos. Mas então é absolutamente bem bem complexa a operação. É, mas a gente está conseguindo trazer uma eficiência bastante relevante. Antes da gente começar, o, o como é que a carga, como é que a carga encontrava o caminhoneiro? Era através de paradas de caminhão. Então o, o dono da carga ligava num posto de gasolina lá no meio do sei lá, do Mato Grosso. Aí nesse posto de gasolina os caminhoneiros paravam para abastecer e ficavam procurando carga. Né? É, e, e eles procuravam carga literalmente nas janelas, né? As, as, os escritórios que recebiam essa ligação do dono da carga, eles colocavam um post-it na janela. Ah, e o caminhoneiro ficava era. lá dias esperando. Né? Então, ele ficava olhar, olhando, olhando, esperando alguma carga chegar, que atendesse as especificidades do caminhão dele, etc. E, e é por isso que antes, quer dizer, você falava em de, até 60% de capacidade ociosa O caminhoneiro ficava dias esperando lá. Muitas vezes voltava vazio. Então, é, como, é, como é que a gente criou a disrupção desse mercado? a gente transformar essa para de caminhoneiro no mercado online. Então, hoje, a carga e a, e a capacidade, né o caminhoneiro, a transportadora pequenininha, eles se encontram na nossa plataforma. É, e a gente tem 20 mil cargas postadas por dia na plataforma. A gente estima que a gente tem, basicamente, uns 30% do, do mercado transacionando na nossa plataforma por ano. É, então, o 100 bi que você falou aí, a gente estima que cerca de mais ou menos 30 bi transacionando na nossa plataforma. Então, é um mercado muito relevante, é, a gente está muito bem posicionado é, e estamos trazendo eficiência no mercado que é crucial para aumentar o Brasil. No limite, a gente trazendo eficiência para esse, esse mercado, é, a gente a gente pensa que a gente vai ajudar a vida do, de to, todos os brasileiros, né? que você aumenta a eficiência logística e de trucking, que representa 70%, 80% da, da carga movimentada no Brasil, se aumenta a eficiência aí, você diminui a inflação, você aumenta, diminui custos dos produtos comprados. Então, isso ajuda na qualidade de vida das pessoas é, que, que vivem no Brasil, não só dos caminhoneiros. né No limite, são todas as pessoas. Então, assim tô, tô absolutamente satisfeito é, em trabalhar na, na empresa. A gente está construindo uma, 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 uma empresa, um ecossistema muito, muito bacana, muito relevante, é, e estamos muito super bem, estamos crescendo, está tá indo super bem. Bacana, cara. E acho que a questão do
0: Uber também tem muito a ver com ativo, né? Essa questão do Airbnb, do Uber, de você ter escala. Você falou do tamanho do mercado, do tamanho que a, que a, que a cargo X está mordendo, e no, no outro lado você não tem esse custo de ativos, né? Você faz você traz a tecnologia, você disrupta com a tecnologia, faz esse match, esse marketplace entre um e outro e esse ganho de eficiência enorme sem ter o passivo de ter ativos aí, é um custo enorme nesse sentido. É, do é. ponto de vista, cara, você, você é um cara que vem de mais de 10 anos aí de mercado financeiro, a gente também vê isso acontecendo, pessoas vindo de mercados tradicionais para vindo trabalhar em startups. O que, que você acha disso, desse fluxo? Por que, que isso deve estar acontecendo? Pessoas de mercado tradicionais como você, de mercado financeiro, também vendo oportunidades em startups, por que, que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que, que
2: é interessante isso, né? Quer dizer, o meu movimento foi, foi meio. É, não, não foi um movimento óbvio, né? Porque eu já, eu já tinha muito tempo de carreira, né? Então, não, era, não foi um movimento óbvio. É, agora, eu acho que é mais interessante é você entender o que está acontecendo com as pessoas que estão saindo da faculdade ou os caras estão indo para o MBA. Né? Eu fiz MBA em Nova York é, e eu percebia lá que já existia um movimento de foco mais em, em startups, né? E o mercado, e os Estados Unidos, né? É um mercado absolutamente empreendedor. É, então, eu já estava vendo um movimento ali. E, e recentemente, eu comecei a ver, ver isso no Brasil, que as pessoas estão saindo da faculdade, ou até do, do MBA e tal, eles estão fazendo esse movimento. Isso é, é muito importante para o Brasil. Né? É, obviamente, é muito importante para o mercado de startups, porque você traz qualidade de... de de, de obra, né, de, de cabeças, né, de talentos que, no final das contas, as startups são feitas de talentos. Né? assim No começo, não, você não tem. Né? assim A ideia que você tem vai mudar, eu tenho certeza. Né? A tecnologia você vai desenvolver, mas você precisa de talento. Então, essa esse movimento que você mencionou é muito relevante. assim Eu acho que é, está que acontecendo. É, eu acho que aqui no Brasil é crucial que isso aconteça. É, e, a, e a gente tem visto cada vez mais é, e a gente, do nosso lado, a Cargo X, a gente está conseguindo contratar muita gente boa. É, se antes as startups penavam para contratar gente boa, então, que as pessoas iam para bancos ou para consultorias, enfim, agora a gente está vendo o, um desejo de você ir trabalhar em startup. Isso ajuda muito o nosso trabalho.
1: Só, só nesse ponto, é, eu acho que o que contribui muito para isso é o que você falou um pouquinho no começo, que é o ecossistema, que vinha caminhando muito bem, né? até essa crise, é, florescer cada vez mais no Brasil. Né? Então, através de mais investimento, é, através de é, um, uma cadeia né, de investimento mais consolidada, com mais players, é, desde a incubadora até o, o VC, o Private Equity. Isso vem aumentando muito nos últimos anos é, no Brasil e, com isso, possibilitando que muitas empresas cresçam e consigam ter uma mão de obra mais qualificada, né? atrair mais gente é que antes ir para os mercados tradicionais, né?
2: Sem dúvida, assim, é exatamente isso. Eu acho que é meio que um é, é interessante você pensar até como é que surgiu o Vale do Silício, por exemplo, né? Que começou porque uma empresa deu certo, aí atraiu mais gente, aí atraiu Venture Capital, aí veio mais empresas. então é um self fulfilling prophecy. Isso está acontecendo aqui no Brasil, né? Obviamente as minhas críticas que eu, que eu tenho aqui é que falta liquidez, né? Quer dizer, falta liquidez no Brasil. Na semana dos Estados Unidos, os caras têm muita liquidez, não é. só de equity, mas também de dívida, né? A dívida, os caras, o custo de dívida é, é muito mais baixo do que aqui. Os caras, é, é, é de fato é, acessível. Aqui no Brasil não é, mesmo com a Selic que onde está, Sim. você vê ainda gastos, né? os custos de dívida ainda são muito altos, e, e quando as empresas têm acesso, né? A primeira pergunta, eu quando entrei na empresa, eu falei, pô, a gente precisa melhorar um pouco a estrutura de capital da empresa. Aí eu fui falar com os bancos. A primeira pergunta que eles faziam, assim, ah, mas qual que é o seu lucro? Eu falei, assim, Começou errado, né? Não é? Eles não têm esse, esse preparo. O mindset é, também, é,
1: né? O, é, é, o é, mindset é de que é longo prazo, né?
2: Não. Isso, assim, eu quero falar assim, ah, qual que é o seu EBITDA? Eu falei assim, não, tá errado. Não é. eles... Então, existe um movimento de, de, de diminuição de, de custo e aumento de, de, de produtos disponíveis para liquidez. É, então, assim, eu acho que está tendo esse movimento. Ainda não estamos lá, mas pelo menos a tendência é positiva. É difícil você falar é, no momento de crise aguda, é. né? Como a gente nunca viveu antes. Nunca. Mas ignorando um pouco essa esse esse período anormal, né? A gente e, e vai continuar depois. Eu não tenho dúvida que vai continuar. Né? Vai continuar. Então, assim, eu estou vendo que que o ambiente de startups já é diferente no Brasil e vai continuar melhorando. Agora eu
0: fico imaginando o seguinte: a, a, o choque da cultura, né? É, a pessoa sai, né, de, de um mercado tradicional, entra numa startup que normalmente tem uma cultura muito diferente e, e até no caso da própria cargo cargo X, eu fico imaginando que vocês devem ter uma galera super é, ligada aos caminhoneiros, uma galera mais ligada a resultados, métricas, né? E, e você, obviamente, vocês também fazem uma disrupção de tecnologia, que você deve ter uma galera super focada em tecnologia, de fato, em ter um ambiente bacana, em ter perks, por exemplo. É, e aí eu acho que a gente começa a falar um pouquinho sobre disrupção, que não precisa ser necessariamente somente tecnologia, né? Também tem a questão da disrupção é, cultural. Como é que vocês conseguiram fazer essa simbiose aí entre a galera, putz, caminhoneiro, mão na massa, métrica, resultados, não sei o que, e a
2: galera mais de tecnologia? É, assim, de fato, você tem, é, você, você tem na empresa dois tipos de, de, de assim, estou simplificando, mas dois tipos de pessoa. Um, de fato, que é o cara de tech, que é isso que você falou, e outro que é o cara que, putz, tem que né, ajudar a buscar é, cliente, carga, o cara focado em resultados, então, é, é esse, essa construção de cultura não é simples né não é, é um negócio que é ongoing quer dizer, você sempre está tá buscando melhorar se adaptar tal mas aqui a gente sempre tentou é, criar uma uma integração dessas duas dessas duas visões porque uma é importante obviamente uma é importante para a outra né? o cara de tecnologia se ele não conversar com o cara de né, que está lá falando caminhoneiro ele não vai conseguir criar a tecnologia correta e e, e o cara de é, de, que está lá né, buscando clientes ou transportadoras, etc. Ele, se ele não usar a tecnologia, vai ficar um negócio que, que também não vai funcionar. Você não, não cria sua opção no mercado da, da porta para fora. Então, a gente sempre tentou inter, integrar muito isso. E, e, e assim, é, é, uma, é uma. A cultura é criada né, do, do fundador né, para baixo. Né? Então, é o é um exemplo também. Se você vira o Federico, sabe ajudando as equipes, tanto tecnologia quanto a, a, a de vendas, comercial, operações, é, usando a tecnologia, falando, tá integrando, é naturalmente que isso vai ser, vai ser é, permeado pra, pra, é, pela empresa inteira. Então, assim, não é simples, nem nenhum lugar criar uma cultura é simples. Toma tempo, é, mas a gente está tá conseguindo. Acho que a gente está conseguindo criar uma. Você falou bem, né? Uma disrupção da porta para dentro também, né? que é uma discussão de cultura, de como integrar, desenvolver.
0: Para a galera que também está na linha de frente, que também tem seus startups, que também estão lutando para criar essa cultura, né? eu particularmente acho que, de fato, a cultura é a, talvez a mais a coisa mais importante de uma empresa, que faz a empresa perdurar e por, por tanto tempo é ter uma cultura sólida, forte. Você teria casos ou
2: exemplos na Cargo X de como fazer essa integração? A gente tem nosso, é, nosso encontro semanal é, que participa todo mundo. É, a gente tem nosso encontro mensal, que é um encontro mais longo, então a gente né, também tem bastante comunicação e aí participa todo mundo. É, a gente tem comunicação por e-mail do que a tecnologia está tá desenvolvendo para o pessoal de operações e vice-versa. É, eu acho que se a, gente, é, se a gente pode olhar o copo meio cheio dessa crise, é que... É, eu acho que as pessoas estão ficando mais unidas na companhia. Né? Então, por exemplo, né, uma das, das nossas grandes preocupações, obviamente a principal preocupação nesse momento é a saúde de todo mundo, né? mas não só a saúde física, né, a saúde mental. Você imagina, a gente está há três semanas confinados. Então, a gente tem pensado muito em como manter a pessoa com a, né, a sanidade no lugar. Eu, então, por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo, a gente teve agora, foi uma, é, uma sessão de mindfulness, é, que foi guiada por uma, por uma pessoa do nosso time de tecnologia. Bacana, foi, legal. Né, empresa, é, a Empresa, inteira participou. Então esse tipo de conexão, é, pensando de novo lado lado positivo dessa dessa crise, é, vai ser vai sair muito mais forte né, do que do que entrou. É, mas é difícil você falar de uma receita de bolo, Rafael, para falar putz, Como é que eu como é que eu integro? É o dia a dia, é sentar, é, é trazer as pessoas corretas, né? Os líderes corretos. Fazer todo mundo trabalhar junto, fazer esses eventos juntos. Então, não existe um evento ah, daquela área ou daquela outra área. Né? Tudo é organizado de forma conjunta. E comunicação, muita comunicação, exemplo dos, dos líderes, acho que é o principal.
1: É, e assim, Daniel, até a, a gente aqui na Exceed é, agiu muito rápido, né? É, e a gente conseguiu rapidamente colocar todo mundo de home office. E a gente teve que estruturar toda a infra é, num final de semana. Né? imagino que vocês também devem ter corrido para fazer isso porque é aquilo né da noite pro dia a empresa toda não pode mais sair de casa então é. como é que você tem um plano de contingência ele nunca é, é pensado para o caos que, que foi né é. e, e o que a gente começou a perceber já é que a gente está trabalhando mais horas é, as pessoas estão mais online estão com mais garra estão com mais determinação é muito do que você falou eu acho que quando a gente passa por momentos difíceis é, é muito mais fácil você conseguir uh, ter uma empatia e as pessoas se unirem mais para ultrapassar isso do que quando está tudo indo muito bem. Então a gente também acha que, que depois disso, quando tudo passar, a gente vai criar uma resiliência no time muito boa e também uma união também muito boa, porque em momentos difíceis é que você fica mais próximo mesmo.
0: Aproveitando a pauta e na linha de frente que de fato né, são situações difíceis que a gente está acostumado a lidar. É, tem até um livro que eu amo, que está sempre na minha cabeceira, que é do Ben Horowitz, de O Lado Difícil das Coisas Difíceis, que ele exemplifica muito o que fazer nesse momento. E puxando a pauta com a crise que a gente está vivendo. É, Daniel, são 80% a né, 85% de toda a carga movimentada no Brasil é perfeita pelos caminhões. São mais de 2 milhões de caminhoneiros rodando no país. É, é um serviço, né como a gente falou lá no começo, é um serviço indispensável, para a distribuição dos produtos é, que, de certa forma, estão sendo afetados pelo fechamento, é, por esse lockdown. É, no caso da carro X, como é que foi esse impacto da pandem da pandemia é, na empresa? O que, é que você espera do
2: setor assim nesse momento? Como você falou, o, o setor é essencial. Né? O fundamento da, do setor não muda com, com isso. Talvez até se fortaleça. Eu acho que Depois da crise, ele vai sair igual ou melhor, mas durante a crise... Né, obviamente vai sofrer porque é um setor muito correlacionado com, com o PIB então se a atividade cai né, é natural que que o que o setor cai só que ele vai voltar muito rápido né porque é, quando ele quando quando a gente volta, começar a voltar à normalidade vai vai ter um pico muito rápido então a gente acha que nas próximas semanas vai ser meu é, meu dolorido principalmente no broker né mas assim a gente não está vendo grandes quedas ecente mas vai, vai, vai cair um pouco é, por outro lado, no marketplace, que é aquilo que a gente fala de conectar online a carga e o caminhoneiro, ou a transportadora pequena, é, você é, eu acho que essa crise vai ajudar a gente, porque antes o nosso concorrente, o único concorrente que a gente tem no marketplace é o posto de caminhão, que fica lá no meio da estrada, né? e esse posto está fechado hoje, então o caminhoneiro está indo na nossa plataforma buscar carga. Então ele tá uma das nossas dificuldades que a gente tinha antes era como educar esse esse caminhoneiro essa transportadora pequena a usar a nossa plataforma isso está tendo tá acontecendo agora de forma natural né quer dizer eles estão tendo que buscar carga e estão vindo na nossa plataforma então, nesse sentido para a gente vai ser bom né? acho que vai tornar o a nossa plataforma mais visível e eu acho que vai é, vai é, a consequência disso para o setor é que vai tornar o setor mais eficiente
0: e para o setor como um todo, o que, que você está prevendo aí? Qual a sua opinião para o setor como um todo de startups? Como é que você acha que isso vai afetar?
2: É, eu acho que é difícil é, dizer, né? Porque depende, depende, depende muito. Um dos grandes, é, um dos grandes ensinamentos que, que eu tô tendo agora e que eu lia muito na, na teoria, mas na prática, é que você tem que se preparar para o pior. Né? A gente se preparou para o pior, né? É, como vocês falaram, a gente rapidamente a gente colocou todo mundo em casa. A gente já está três semanas em casa, então foi antes até do né, de, de fechar tudo. É, então a gente colocou muito rápido, a gente se preparou muito rápido para o pior. É, e a gente a gente está é, muito focado em manter a liquidez. E eu acho que esse é um grande problema da, das startups, né? Quem tiver liquidez e, e tiver Resiliência, né? Calma, cabeça no lugar, vai se vai se dar bem. É, quem não tiver, é, quem não tiver liquidez, assim, vai ser muito difícil sobreviver, né? É, e e ó, quem não tiver nem resiliência nem calma também vai ser difícil. Mas, mas é, e aí eu estou falando de forma genérica, obviamente você tem o, as, as indústrias que vão sofrer bastante, né? Você imaginar, sei lá, alguma startup no setor de entretenimento vai penar. Se não tiver liquidez para passar alguns meses com receita quase zero, vai ter um problema. E agora é a hora de, de todas as startups estarem é, muito é, focadas em liquidez, assim, em, em cortar o máximo de despesa possível. Obviamente tem que pensar na, na, nas pessoas, né? então tentar manter o máximo de emprego possível, mas no final das contas tem que ter a, né, a sobriedade de falar: olha. Eu prefiro manter é, sem empregos do que é, é, tentar né, sobreviver com 150 e morrer lá na frente. E aí mata todo mundo. Né? Então, é, tem que ter muita, muito sangue frio, é, é, segurar o máximo de despesas e ir tomando a decisão a cada mês. Né? Vamos, putz, a crise passou, beleza, volta. Né? A crise ainda não passou, então segura mais. Então tem que ter muito sangue frio e muito foco na liquidez. É isso que você falou, é muito importante. Bastante. A gente até, né, Anthony a
0: gente é. tá com muita empresa nesse, nesse ecossistema e a gente vê, isso também sai de cartas de fundos, né, de, de dicas e conselhos e a gente vê muito fundadores, eh, CEOs que ficam postergando isso, que ficam achando que vai melhorar, que, cara, calma, vamos esperar um pouquinho mais e eu acho que esse time frame aí de, de indecisão, de demora é justamente o time frame que pode fazer a super diferença para você conseguir chegar no final do túnel, superar essa, essa turbulência dúvida. que está vindo. Isso eu acho que é um, é um conselho muito bacana que você está dando para o pessoal, é. do tipo, cara, preste atenção agora, você precisa tomar decisões agora. Eu não digo nem mês a mês, eu digo dia a dia, do jeito que está, que a gente não sabe o que é está que acontecendo no dia seguinte. Olha no dia a dia, é. porque isso aí vai fazer uma falar. baita diferença
2: no, no, lá na frente. Né? É. Eu vou te falar, quem é. esperou para tomar decisão agora já está com problema. Uhum. Já tinha que ter tomado a decisão há duas semanas, ou três. Né? Foi o que a gente uhum. fez. A gente tomou uma decisão muito rápido. É, e, de novo, preparamos para o pior. Eu falei assim vai ser vamos, vamos, vamos assumir que vai ser o pior de, de tudo. E a gente se preparou para isso. Se for melhor, ótimo, a gente vai reajustando. Mas a gente se preparou para o pior e essa é a sugestão que eu, que eu, que eu dou. Agora, é, essa, essa, essa decisão... Assim já tinha que ter sido tomado. Eu acho que é. já estamos no momento, dependendo da indústria, da empresa, já está tarde.
0: Eu vi que também é, a, a Cargo X, agora falando de novo aí um pouquinho só sobre a e o meu último ponto que eu fiquei com isso na cabeça foi que ela levantou um fundo aí de 30 milhões de reais, né? Que vocês criaram para ajudar a combater a pandemia, cara. E, ó, conta um pouquinho para a gente aí sobre essa iniciativa que me pareceu ser super incrível assim, que vocês estão fazendo, e o porquê que vocês fizeram isso.
2: A gente está fazendo diversas, é, diversos esforços né, para ajudar o, 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 as transportadoras e os caminhoneiros. né. Esse é um, um fundo de capital de giro que o um grande problema, como eu falei, né, o grande problema das transportadoras no Brasil é que elas não têm acesso a, a capital de giro. né. Então, a transportadora tem um descasamento grande de capital de giro ela paga o caminhoneiro ou, ou o empregado dela na cabeça, ela recebe do cliente em 30, 60, 90, 120 dias depois. Então, esse descasamento é um, um, um uso de dinheiro é, relevante. Né? É, e elas não têm acesso. Né? Hoje, a empresa não tem acesso pra, é, de capital de giro Então, é, ela... Ah, as, as, esse fundo serve para isso, para ajudar elas a, a levantar, a, a operar, né, Que dizer, ajuda elas a, a continuar operando, a fazer o, o, continuar crescendo, né, a operação, então, é, eu acho que, que é bastante relevante para elas, a gente já estava com isso antes da crise, ah, é? e é... A gente já estava com isso com o fundo, a gente aumentou o tamanho do fundo e agora estamos focando mais mais nas, nas pequenas transportadoras. Então a gente sempre pensa em ajudar os os né, as transportadoras e o lado dos caminhoneiros a gente tem feito muito durante essa crise. É, esses caras não têm onde parar para comer, né? então a gente está hoje a gente começou a distribuir marmita para esses caras, né? milhares de marmitas, ah, tá. num trabalho voluntário. Então a gente está tá tentando ajudar e e também temos tentado. A gente escreveu uma carta para o ministro da, de Infraestrutura, que é o Tarcísio, pedindo para ele criar um, né, uma rede de apoio para esses caminhoneiros, porque senão esses caras não conseguem trabalhar. Né?
1: É, a gente até, né, Rafa, ia comentar isso. É, o, o, a Cargo X ela nasceu ali em 2013, né? E ela já passou pela crise política né, do Brasil. É, inclusive, eu Imagino que não é que nem essa, mas deve ter afetado muito na veia a crise dos caminhoneiros, né? Que aconteceu recentemente paralisou tudo. É, então, assim, com certeza, é, né, Rafa? Tem muitos empreendedores que assistem a gente é, e eles querem alguma forma, alguma dica sua. Você já falou bastante, mas você, como, como um CFO de uma, de uma grande startup, você tem alguma dica? muito importante e valiosa para conseguir administrar o, o caixa, o investimento de uma startup
2: nesses momentos de crise. Não, não existe uma fórmula mágica, mas assim, é, de novo, é, aqui é, 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 eu estou lendo o livro do, do Steve Jobs, né? E, e assim, isso, você tem um aprendizado que é muito importante, que é, é foca em poucas coisas, né? É, assim, pegue pela simplicidade. E é muito difícil fazer isso. Então, assim, não adianta você sair dando tiro para todo lado. né Foca, né? escolha um, dois, três produtos ou serviços e foca nisso. É, e, e, assim, não deixa distrações te atrapalhar. Né? Então, porque distração custa, né? então você, você, Custa tempo, custa dinheiro, custa... então foca no essencial, no que vai fazer você ganhar, no seu negócio é, é, e, 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 e tenta achar oportunidade nesses momentos. Né? Então, na é, no momento lá da, da crise, a gente, tava, a gente tava com produto bom, a gente tava com caixa, a gente focou no nosso negócio, a gente acelerou aquele negócio, então a gente foi. É, continuamos crescendo normal, tal, e, e foi super bem. É, a gente comunicou bastante, né, manteve um relacionamento próximo com as transportadoras e com os caminhões autônomos nesse momento de crise de 2014, que você mencionou, 14, 15, 16, 17, 18, né? Que teve a. <risos> É, a, a, a parada dos caminhoneiros, né? então é, é muita comunicação e, e de novo, né? Para gente é, é importante ter liquidez, né, o caixa e principalmente resiliência. Né? Você tem uma coisa que eu aprendi nesse mercado de startups é que você tem que ter muita resiliência. Você tem que não tem outro caminho, né? Concorda? Não é. tem um caminho para trás, é, só tem um caminho para frente. Então assim, né, o tempo inteiro a gente encontra dificuldade. É, não tem outro caminho, tem que continuar avançando para frente.
1: Bacana. e Só continuando nesse, nesse assunto, é, o que a gente lê muito né, é que é, é, nessas horas né, de estar tanto que tem investidores, né, é, até muitos investidores recomendam que eles falam de reach out. Né, então, você pedir conselhos, você conversar com os investidores, é, conversar com o conselho. Né, uh, imagino que os investidores... É, vocês estão em contato com eles, né? E eles têm algum, alguma informação interessante, alguma dica? É, como que é essa troca de, de, de ajuda até, né? É, com, com os investidores da Cargo X? É,
2: isso é interessante. Assim, a gente tem a gente tem grandes investidores como o Goldman Sachs, Valor e Farlon.
1: Uhum.
2: É, tanto a Goldman Sachs quanto a, Fa, a Valor, é, elas, é, elas têm muitas investidas. Então, elas... É, toda semana a gente tem pelo menos um call é. É, que participam todas as investidas e com alguém da Goma, ou da Valor, falando e dando dicas e explicando, enfim. É, então, isso ajuda bastante, né, você, você tem um, um apoio ali. A Farlon, que é um, é, é um investidor nosso, é, é muito próximo da gente, é, ajuda bastante a gente no dia a dia, não só no momento da, da crise, mas ajuda muito a gente a pensar em, enfim, em, em tomar as decisões. E aí você tem outros, outros, não só investidores, mas os board members aqui, que tem o Oscar Salazar, que é um dos fundadores da, da, da Uber, é, o Paulo Veras, que foi o fundador da 99. Esses caras eu ajudam. Porque eu, eu
1: o Oscar investiu, né? <risos> Faz todo sentido para ele. É.
2: <risos> o mercado é, é similar. E eles, e eles ajudam muito no dia a dia. Né? Eles ajudam muito, eles é, é, pressionam, eles falam, Pô, tem, que, tem que resolver, vamos... Então, eles ajudam bastante na comunicação. É importante ter tanto investidores quanto board members é, que ajudam você nessa hora. Né? Ninguém, ninguém, é, ninguém estava preparado para uma crise é. como essa né, no mundo. É, o pessoal viveu lá 2008, né? aquelas coisas, 2001 e tal, mas assim, eu estou achando que ninguém, ninguém viveu isso que a gente está vivendo hoje. Então, ninguém está preparado exatamente para isso, mas, mas, obviamente, quanto mais cabeças... É, interessadas e inteligentes ajudar, melhor, né? Melhor a gente avançar.
0: Daniel, você tocou agora num, num <risos> ponto importantíssimo, um dos pontos cernes aqui do nosso papo, que é a busca que é o investimento, né? Isso, muitas vezes, é, de fato, um assunto da linha de frente dos fundadores, da, da liderança. É um assunto super complicado para o cara que tá começando, né? a busca pelo investimento é muito difícil existe muito namoro existe muito bater perna existe muito tomar não e aí acho que entra também o ponto de, do, da resiliência que você fala de escutar um não ali não baixar a cabeça e continuar e às vezes um não pode virar um sim numa outra numa outra rodada é... conta aí um, um pouquinho cara sobre essa busca de investimento é... a Cargo X passou por já algumas rodadas tem mais de no... tem cerca de é... 95 né? milhões de, de, de dólares aí de investimento. Conta para a gente um pouquinho sobre essa busca do investimento. Tem muito empreendedor cara que não sabe por onde começar. Assim. Como é que eu começo a buscar investimento? É difícil, às vezes você tem que ter pô, network, não tem. Tem que buscar anjo, o anjo não consegue suprir toda aquela, aquela grana que você está precisando. Conta aí um pouquinho é. sobre essa busca aí. Se você tiver também alguma história, né? Que acho que a, que a galera mais gosta é a história de busca de investimento. O que a galera faz é as aventuras aí para poder conseguir essa atenção do investidor.
2: É. Vou te falar, assim, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha carreira profissional. Assim, não, não, existe, não existe uma receita de bolo, não existe um caminho, cada um tem, tem o seu. Mas com certeza é a coisa mais difícil que eu já fiz. É, a, a dica que eu dou é, é Dinheiro nunca está em excesso Então assim, sempre é, Sempre esteja é, Fazendo alguma rodada Sempre esteja conversando com o investidor Sempre, mesmo que você não precise de dinheiro Busque é, né, Busque contato, relacionamento Com esses caras é, n, n, assim, Eu li um livro né, Não sei se vocês leram, mas que vale a pena vocês lerem Chama Blitzscaling Sim, é, opa, calma aí Mostra é. aí, Rafa. É isso aí. É. Tá na
0: minha cabeceira Esse, esse aqui. Eu tenho
2: esse que ler ele também, pra mim, mas também tá com todo cabeceira. mundo. Fala é. esse muito, Esse livro é, é espetacular. Hoffman, né? é, é espetacular. Eu li ele, eu quero ler de novo. Eu li faz três meses, quero ler de novo. Achei incrível. Uau. É, tem muita dica para empresas que estão começando. É, e ele fala isso. Eu falo assim: dinheiro nunca é, é, é demais. Então, é assim, você sempre tá, tem que estar tá preparado para fazer fundraising. É, tem a governança, né, tem que ter a governança do lugar, né, com os números, né, com informações, com documentação, sabe? Tudo melhor preparado possível. É, depende da, é, da fase da companhia. você né, o, o investidor vai focar mais no empreendedor, um pouco menos na ideia e do tamanho do, do mercado. E aí, esse negócio vai shifting né? até você fazer o IPO da companhia, que aí sim, não tem nada a ver com, basicamente não tem nada a ver com o investidor, com o fundador, mas uhum. tem a ver com o mercado, com os números, etc. Então, assim, você tem que conhecer essa essa, essa curva né, de, de, de interesse. É, mas, assim, é, é, é muito difícil. Cara. Assim, a gente, eu tô, eu já já tô, a gente está na segunda rodada, eu estou na segunda rodada da Cargo X, né? É, assim é muito difícil é muito não né é um, é, é um full time job né <risos> full time job você tem que você, você tem que se dedicar muito você tem, é, um, é um é um grande roller coaster esse negócio montanha russa tem dia que você fala vai dar tudo certo aí duas horas depois vai dar tudo errado aí duas horas depois vai dar tudo certo então é muito desgastante é, demanda demais mas é necessário e, e assim é, tem que fazer né? então é, é, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso do Federico, que é o fundador da Caruxis, é que ele tem a habilidade de, de criar relacionamentos e manter relacionamentos. Né? É, esse é, é incrível, assim. E, e esse, acho que isso diferencia um, uma empresa que vai dar certo uma empresa que possivelmente não vai dar. O, o Federico tem uma capacidade incrível é, de, de criar contatos e e manter os contatos. Eu não, eu honestamente, eu ainda estou tentando aprender com ele, mas, mas é, é assim. Ele é um cara que é, ele é um argentino que morava na Patagônia, é, né? Ele, ele ele saiu de lá, foi estudar em Londres, trabalhou no JP Morgan um tempo, aí não falava português, veio para o Brasil e criou a empresa, né? Quer dizer, é, isso é, é, é relacionamento, criar contatos, é resiliência. É, então, assim, é uma... Eu acho que esse é um, é um fator diferencial para você conseguir é, é, fazer o fundraising quando, quando necessário. E é manter contato com o investidor, né, o tempo inteiro. A gente tomou não, é, vários não, voltamos a falar com todo mundo, tem que falar. Né? É, então, acho que faz, faz parte da vida da companhia, todo mundo tem que estar preparado para isso e tem que fazer o tempo inteiro. Assim, é importante.
0: Uma, uma, uma.
2: Você
0: tem alguma curiosidade nessa busca aí? Alguma coisa que aconteceu que seja bem, assim, exclusiva da, da Cargo X ou da sua história nesse sentido?
2: Ah, tem, tem, tem muitos, mas assim, a, a última, a última, a última rodada que a gente fez é, em 2018. É, pra você ter uma ideia de como é um, um roller coaster, cara, tinha dinheiro já de novos investidores dentro da nossa conta e eu achei que o deal ia falhar. Eu achei que eu ia ter que devolver dinheiro para o investidor, juro. É, é, assim, eu... Até o final do dia, assim, eu ainda tava achando que não ia dar certo a, 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 o deal. E já tinha dinheiro dentro. Então, assim, é muito desgastante. É, eu, eu rio agora, mas na hora foi, né, Penso. foi bem... É, praticamente tragicômico esse negócio, mas é, mas tem, é, tem, tem muita curiosidade assim, mas é, acho que essa foi 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 boa e Deve agora
0: curiosidade pura também não sei se existe né, mas assim acho que um dos grandes conselhos é, que o pessoal dá é você olhar muito para o seu caixa para o seu runway você tem dependendo da faixa da, do tamanho da empresa um, uma dica, um conselho sobre cara, joga a tua receita para zero, se você tiver seis meses, você vai conseguir superar se você jogar para um ano, mais chances ainda, existe alguma receita para tipo, a ah, cara, começa a buscar investimento quando você vê teu fluxo ali já zerado em, em seis meses, você já não tendo mais grana, porque a gente vê, né, que tem empreendedores que às vezes estão uma semana meu Deus, vai acabar e consegue um investimento? Você tem alguma, alguma, alguma receita para isso? Tem algum conselho? É,
2: eu acho que. É, se eu, eu tenho um conselho, é. Se puder fazer isso, eu sou ótimo. Você fala, putz, se eu tiver zero de receita, eu vou ter seis meses. A realidade é que não, isso não existe, né? Quer dizer, o, a startup tem dinheiro muito limitado. Né? Não, não, não existe, ah, ou seja, é, ah, vou ter aqui um caixa mínimo para sustentar a companhia daqui seis meses. Até porque. É, você imagina, se você zerar a sua receita por seis meses, seja... não precisa zerar, se ela cair 20%, é... vai ser muito difícil você fazer a próxima rodada. Então, não adianta você falar assim, ah, vou... ah caiu 20% da minha receita, vou sustentar a companhia por seis meses. Tá bom, e daí? O que você faz daqui a seis meses? Você não tem funding né? daqui a seis meses. Diferente de uma empresa grande, que tem um monte de caixa, que né, tem vários produtos, que tem acesso a linhas de crédito é, então para startup eu acho que assim é, eu acho que você tem que ter o ideal seria você ter falar assim putz, na minha no meu crescimento atual é, eu vou ter eu vou ter seis sei lá, uns 12 meses de runway vai no meu crescimento atual do jeito que eu estou gastando dinheiro queimando caixa né então eu vou ter mais ou menos sei lá, de 9 a 12 meses é, então, quando bater nesses nove meses por aí, aí é o momento de de você começar a buscar um novo fundo, né? Como eu falei, é um trabalho contínuo, mas nesse momento, quando você chega e você tem ter mais nove meses de caixa, aí é o momento de você aí acelerar o fundo, o fundraising. Mas assim, eu acho que não dá para passar de nove meses, né? Porque daí você uma rodada geralmente demora, vai seis meses, vai de quatro a seis meses, mas você não vai esperar né, seis meses para você começar a fazer rodada, porque às vezes demora mais. Então, minha, minha sugestão é essa. Olha ali, né, mais ou menos, no seu, no seu burn né, e você, você fala assim, Puts, quando estiver faltando de 12 a 9 meses para terminar o caixa, aí eu começo a fazer um fundraising bem focado. É, e você tem que ter mecanismos para você diminuir o seu burn. Né? É, se for necessário, você diminui o seu burn, aí você aumenta um pouco o seu o seu oxigênio aí
1: né a é, compra de oxigênio né é, Daniel uh, agora um, uma pergunta é, a gente a gente percebe né que muitos é, executivos é, empreendedores é, e, e e até né, se levam de startups eles acabam eventualmente investindo em startups também né é, a gente a gente percebe isso aí é uma coisa bem comum é, você eu não sei se você investe em startups, né na física é, se você in, é, investe você o que que você pensa sobre esse investimento
2: olha assim a única startup que eu investo que eu invisto é a cargo X é, <risos> todo eu... dia até tá... muito com certeza é não só isso né eu eu, eu assim às as, as vezes existe espaço para a gente para a gente investir né, em ações, e aí eu, eu, eu invisto. É, mas, assim, eu, eu, honestamente, não invisto em outras, uhum. é, eu, mas, mas eu acho bacana, eu acho que é um, um negócio bem, como eu falei no começo, né, acho que é um é, é bastante importante a gente conseguir fomentar né, esse, esse tipo de investimento em startups, né, de pessoas que estão envolvidas, né, que é, que, que tem esse interesse, eu acho que é, é bastante importante a gente a gente ter essa conexão aí.
0: Te perguntar, Daniel. É.
2: Nesse mesmo nesse mesmo caminho aí, você
0: já ouviu falar sobre o equity crowdfunding, o que que você acha desse movimento? Né? A própria Exide está inserida nisso daí? A gente vê que em crises é, existe né uma caída em termos de investimentos quando se fala em rodadas mais robustas. Você está tomando aí? até a gente conversou com isso com o Thiago Dalvi também, quando você olha para o crescimento, para o pro, pro Round Seed, né, que é onde a é e outras plataformas atuam também, é, existe um crescimento meio que linear, não cai tanto assim. O que, que você acha desse movimento? É, qual a sua opinião, cara, sobre isso?
2: É, então, como eu falei, eu acho que, tem, eu acho que é super importante, é né? eu, 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 eu tipo... É, é um dos grandes diferenciais lá do, como eu falei, dos Estados Unidos, é que eles têm acesso à liquidez o tempo inteiro, né? em todas as fases da companhia. E existe muito esse tipo de, de, de investimento. Então, eu acho que é importante a gente fomentar isso, é, ele dá ajuda para a companhia no momento bastante crucial da companhia, né, que é logo o começo, então tirar a companhia do, do chão, é, acho que é a parte mais complicada, e é nesse momento que você está entrando. Entrando. Né. Então, eu acho que é, é eu acho, eu acho muito legal, é, é super importante. Acho que é aquilo que a gente falou também, que você acaba fomentando todo esse setor e aí uma coisa leva a outra. Então, eu acho que é, é, é crucial para o setor de, é, de startups, de early stage companies, é, ter, ter esse tipo de, de financiamento.
0: É, é, imaginando aí que você tem a sua bola de cristal, a bola de cristal do, do, do Daniel... É, o que você acha que vai acontecer, cara? Nesse, é, a gente vê que empresas é, inovadoras cresceram em meio à crise, é, nasceram em meio à crise. A gente fala muito no papo com o Tiago também, foi muito interessante, do como, às vezes, o, o, o economics, né, a economia não tem a, a interferência absoluta sobre a empresa. Óbvio que vai interferir de acordo com o segmento dela, mas é muito mais da, do, da proposta de valor né, é, que a empresa está cumprindo. E se aquilo é durável, se não é durável, se é imediatista, é, a gente pode até também falar que tem muita gente que fala ah, que empresas agora é, vão crescer, health tech, não sei o que, mas isso tem que ver no longo prazo, né? tem que ver se, quais mudanças de hábitos, de hábitos que vão acontecer agora e que vão perdurar de fato. O que, que você vê aí em termos de crescimento e de startups, você consegue enxergar essa mudança de hábitos acontecendo, que pode perdurar e as startups que podem vingar com isso?
2: É é muito é bom, de novo, é bola de cristal, né? Mas, de cristal. mas, assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que tem, tem setores que são fundamentais, que a estrutura não vai mudar. Por exemplo, o setor de trucking, acho que não vai mudar. Então, é, é, como eu falei, eu acho que é, a gente vai ser beneficiado porque a gente estava nesse esforço de trazer o offline o online, né, no mercado de trucking, é, e, é, e essa crise está favorecendo a gente, nesse sentido. Eu acho que é, tudo que, que tiver fazendo esse movimento também de offline to online vai ser favorecido também, né? porque as pessoas agora estão aprendendo a se comunicar por sei lá, Hangout ou Zoom ou coisas. Então, é, eu acho que vai ter, acho que vai ser todos esses setores vão ser favorecidos. Né? É, agora é difícil você falar assim, putz, qual que é o hábito que vai mudar? A minha percepção é que eu não consigo ver grandes mudanças de hábito assim. É, tipo, eu não vou mais ao cinema, eu não vou. Acho que isso não que vai acontecer. É, eu acho que plataformas, como eu falei, de educação a distância, é, essas plataformas de comunicação online vão ser favorecidas. Eu acho que assim, se, se, a, se a startup tiver uma ideia sólida, é, é, liquidez e as pessoas corretas, eu acho que que vai dar assim, vai sofrer a gente, mas que no final das contas, quando a crise passar, eles vão estar
0: aí. Entendi. Uhum. É, esse ponto que você falou, acho que talvez é um dos mais importantes que a gente vê. Ter as características corretas, né? uma equipe sólida. O que que, que que você acha que é necessário que você vislumbra aí em fundadores ou executivos que estão na linha de frente? Quais as características necessárias? Não só para crise. né? A crise agora a gente está tendo essa, que é uma crise bem atípica de todas as outras, mas daqui a pouco vai ter outra, que seja em outro segmento ou de outra natureza. Quais são, quais são as características que você acha que, que essas pessoas precisam ter ou adquirir para poder superar esses cíclicos aí de,
2: de turbulência? Eu acho assim: é, eu acho que as pessoas têm que ter, é, primeiro, muita resiliência, como eu falei, é, elas têm que ter. É, otimismo, quer dizer, sempre não existe isso. Ah, não, agora tá tendo crise, eu vou parar, vou andar de lado, vou para trás. Não existe, tem que ir para frente, né? Quando você toma o vigésimo não no fundraising, não tem, não, não tem como ah, vou desistir do fundraising. Não existe isso. Então, tem que ter resiliência, tem que ter otimismo, tem que ter integridade, né? Então, quer dizer, se você tá fazendo sempre a coisa certa, as coisas vão acontecer, porque os investidores estão buscando isso também. Então, são as suas características. Você tem que a humildade para contratar as pessoas corretas e saber o que você não sabe fazer. Né? Eu acho que é, se você consegue juntar pessoas com esse tipo de perfil, é, as ideias vão mudar eventualmente, né, vão ser adaptadas, o mercado eventualmente vai mudar, por exemplo, agora talvez ocorra alguma disrupção em algum setor e vai mudar. Então, você precisa ter essa flexibilidade. É, mas, tendo as pessoas corretas, eu acho que já é um grande passo para você ter sucesso.
0: Você comentou que, que o fundraising, por exemplo, foi um dos trabalhos mais difíceis aí que você já teve na sua vida. Cara, e, e é muito difícil porque não tem receita de bolo, não tem, é muito na experiência, é muito em bater perna, como você falou, o Federico tem essa coisa de relacionamento que também ajuda muito. Tem alguma literatura, tem algum livro que pode ajudar o, o, o empreendedor nesse sentido, a se preparar? É, pessoas para seguir em redes sociais que você recomenda nesse sentido?
2: Eu acho que assim o que eu gosto de, de ler, por exemplo, é, são biografias. né Por exemplo, eu, esse livro que você tem do Walt Disney aqui, eu tenho também li esse é, E assim, você vê, esse é um cara que era um absolutamente maluco. Né? Ele era um cara que era muito na Coisa frente de dele. Beada. Ele... É, então e ele ele quase quebrou né ele quase né, passou fome e tal e aí o cara então eu acho que é interessante as pessoas que estão nesse processo de, de criar uma empresa de, de entender que aquilo não acontece só com ele né aquilo não é exclusividade dele ah deu errado não é só com você né quer dizer o Steve Jobs foi mandado embora da Apple a Apple quase quebrou né é, enfim então, eu acho que eu acho que esse você lê as biografias desses caras é interessante para você entender que é, putz um monte de empresa deu certo com um monte de problema ao longo do caminho né? é que a gente costuma só focar no, no, no resultado né e não no caminho trilhado então eu acho que na minha opinião é muito assim eu acho que obviamente você tem que ler todos os livros esse de blitzscaling é muito muito interessante é, tem tem vários livros né mais técnicos mas... Esses que eu, que eu tenho lido aí de, de biografia é, ajudam a dar um pouco essa visão de que putz, as coisas não são só né, um mar de rosas, assim, não é só um oceano azul, Você tem um monte de tempestade no meio do caminho que todos esses caras que tiveram sucesso, eles passaram. Então, acho que dá um pouco de é, dá um pouco de ensinamento de como esses caras lidaram com essas situações e também mostra que, que esses caras tiveram esses problemas e putz, tiveram a resiliência, a habilidade de passar por isso. Então, eu, eu gosto, né? Eu gosto de biografias, assim. É, então, é, sei lá, por exemplo, Steve Jobs é uma que eu gosto, do Walt Disney acho que é incrível também. Tem várias aí.
0: Daniel, eu queria, eu queria só a última para não estourar o tempo aqui, que ó, eu sei que seu tempo é... tá aí, já tá no final. É uma coisa que eu pretendo fazer com todas as pessoas que a gente entrevista, que é te botar numa posição onde digamos que você tem aí 30 segundos para falar com todos os empreendedores e investidores do Brasil. Está todo mundo te olhando, tá? O que, que você falaria tanto para o empreendedor, tanto para o investidor? Pode ser por conta da crise, pode ser sem ser a crise, mas o que, que você falaria para eles se eles estivessem todo mundo olhando o Daniel nesse momento? Spotlight aí é
1: em você, hein? Spotlight está em você. Está
2: <risos> tá meio claro aqui. É... é, é eu acho assim eu acho que é isso tem que ter eu vou falar mais nesse momento porque é um momento que é bem é bem complexo mas mas por outro lado é o um momento que, que vai ensinar muito né para as pessoas então eu acho que esse é, assim, é isso ter calma ter cabeça no lugar é, resiliência sabe é, tomar as decisões que têm que ser tomadas não posterga né foca no em tomar né, se preparar para o pior né, assim a crise vai passar né, então é, só tem que ter esse essa maturidade e consciência de que as, as decisões estão ser tomadas é, então tenha maturidade tome essas decisões e para investidor é, essa é a hora de ajudar né quer dizer as investidas principalmente então tem que ajudar tem que achar solução né tem que apoiar com ideias com dinheiro com, com caminhos então essa esse é o momento né de novo, não tem outra alternativa para o investidor, né? porque se a investida quebrar, ele perdeu dinheiro. Então, essa é a hora de, de dar um apoio maior. E, para, para aquelas empresas, né? para os investidores que estão pensando em investir em novas empresas, agora pode ser uma baita oportunidade. Né? Quer dizer, você você de novo, se o fundamento é importante, se o, se o empreendedor é, import, é, 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 é é o empreendedor correto, é uma baita oportunidade de investimento. né Você entrar eventualmente numa uma valuation menor, é, o seu upside vai ser muito maior, porque de novo, a eles vai passar. Então, assim, eu acho que, que é isso. É uma, esse momento vai ser uma oportunidade para todo mundo. Então, é isso. É foco, resiliência e, e vamos para frente. Não tem outro caminho, né? Fechado. É isso aí. Vamos para frente. O que eu tenho
1: escutado muito é que caiu um meteoro, né? É, e a gente agora tem que construir uma ponte para passar para esse buraco gigantesco e quando a gente conseguir passar, a gente vai passar muito mais forte é, e, e cheio de oportunidades. Né? Então, é, 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 é um período. A gente sabe que isso é passageiro. E depois disso, acho que quem tiver ainda firme aí vai colher muitos frutos. Então, todos, estamos, estamos todos no mesmo barco, né? Concordo.
0: Daniel, é... tem alguma coisa que você queira compartilhar mais, cara? Algum tema livre,
2: alguma... Não. Eu queria agradecer, eu acho que é, assim, esse tipo de, de de business que vocês estão fazendo, é, como eu falei, eu acho que é crucial pro, 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 pro é, então, para o Brasil. Então, parabenizar vocês aí e agradecer pela pela oportunidade de bater um papo aí. De novo, fico à disposição que vocês tiverem qualquer Oxe. outra dúvida, enfim, à disposição. fechado Daniel, de novo,
0: baita prazer. Muito obrigado pela sua participação, tá? Valeu pessoal. E vamos nessa. Como você falou, Eu agradeço vamos para frente. Fechado? Valeu. grande valeu abraço, Daniel.
1: cara. Abraço, tchau, muito tchau. obrigado, mesmo Tchau, tchau. Valeu.
0: Muito obrigado por assistir mais um Na Linha de Frente. Espero que vocês tenham gostado do papo. Daniel, o cara faixa preta aí do mercado financeiro, sabe muito. E ajudou bastante com dicas sobre fluxo de caixa, como se estruturar para um próximo investimento. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente. Um podcast com dicas e histórias exclusivas. De como investidores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, do início até a busca pelo investimento. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando arrobaxi de investimentos, e QSEED Investimentos. E no Gil que é Show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência.
1: Nos vemos em breve.